0: 为我登起，圣保禄，为我登起。今天的节目是为了主业团创办人圣斯里华6月26号的纪念日及主保日所制作的。本来6月26号，我们原本是预定要到台中水南天主堂，在弥撒以后做见证，但是因为疫情的关系。我们只好转成播客的节目来一起庆祝这个节日。今天的节目，我想要跟大家分享的是主夜团与我。回想起在主夜团里面的点点滴滴，我非常感谢主夜团给我的陶成，会有今天的我，都是因为主夜团给我的培育。主夜团的全名是叫做盛时日架。及主业监督团，在教会法的架构中，它是属于一个属人监督团，也就是由平信徒及师铎所组成的教会团体。主业团不是一个修会或是隐修会，它是一个完全入世的团体，也不是所谓的第三会。在主业团中，只有一个圣召，但是有两种不同的生活方式。团员们可以决定要度结婚的生活，或是独身的生活，而各自都要在自己的日常生活及工作岗位上成胜。现在我们来谈一谈，我是怎么样认识主业团的。我在1990年认识了主业团，我记得那个时候是在永和堂。习惯上，我都是在星期六晚上参加六点的弥撒。有一次，在参加弥撒的时候，正好遇到了主夜团的非籍的可结婚团员，他邀请我参加主夜团的退行。由于被我礼貌性的拒绝了几次，后来我还是去参加了。那个时候，主夜团的中心是在绍兴北街，他们住了一个公寓。中心的气氛就好像一个家庭一样。里面打扫的非常的干净，在里面住的都是外籍的神父，还有独生团员。中心是由主任，也就是独生团员来管理的。特别是在里面有一个小教堂，可以让我们在里面参加默岛、弥沙、圣体降福，还有祈祷等等。小教堂给我的感受虽然是很小，但是圣体柜非常的漂亮。他的后面还有包括了圣母、耶稣及圣若瑟的美丽壁画，非常的宁静及祥和。后来我才知道，创办人圣施里华曾经提到，在中心内最重要、最需要花钱装饰的地方就是教堂，因为在那里住着有耶稣。当时我所遇到的一位年轻的神父。他大约三十多岁，他是王威廉神父，他也是日后我的第一位神师，和我亲如兄弟。他身穿白袍，总是面带笑容。在那个时候，看见年轻的神父是非常少的，而且他在中心就穿着白袍，出门的时候一定会穿着神父的衣服，还有佩戴着罗马领。清楚的让别人知道说，说我就是神父。自从第一次与主业团接触以后，直到现在，我就一直没有中断过。后来我才知道，主业团的主任神父以及独生团员都有专业的背景。主任是报社的总编辑，神父本来是医学院的学生，后来来到罗马攻读神学博士。其他的成员有大学教授、财务分析师、高中老师等等其他的行业。由于主乐团的精神是为了在个人工作岗位上深化日常工作，所以如果没有工作就没有办法深化了。因此，每一个人都应该有属于自己的工作。在主乐团内强调实现。所有人性的美德，因为这些是超性美德的基础，其中特别是爱德及谦逊。爱德让我们有一颗年轻的心，关心周围的人事物；谦逊则使我们学到忍耐，服从天主的旨意。主乐团非常重视圣事，特别是告解、圣体、圣事，而且弥撒。这是每天生活的中心，因为弥沙就是奉献。我们每一天的生活都要面对不同的挑战，就是一种祈祷及奉献。所以，我们不需要去寻求做一些特别的事情，借着日常工作就可以圣化我们自己，还有圣化别人，最后达到将身边的人一同带到天国的目的。现在回忆起。我在第一次到罗马的情况，记得在1992年的2月9号，这是我和内人的大喜日。在前一个星期，内人在永和堂由已故的刘洪英神父复席。婚后，我们愿意将蜜月延后到5月16号到24号，为了参加5月17号的。主业团创办人盛世礼华的列征服大典。这次是我们第一次出国，心里面既兴奋而又紧张。我们早就已经开始打理行囊，生怕是漏了什么。我们完全没有想到，在三月的时候，发现那人已经怀孕了。心里想，这可好了，蜜月就要泡汤了。之后，密集的陪那人。一起去做产检，直到五月初，才获得了医生的确认，可以出国。在五月十六号，我的心情非常的愉快，就要飞到罗马朝圣了，而且这是我们第一次的出国，一切都是那么的新鲜。其实当时那人的心情十分紧张，而且怀了身孕，这是男人所无法理解的。只有设法安慰那人，不用担心，一切天主都会安排好的。其实那是我自己的想法。我们下午由桃园搭飞机到了香港，与当地的团员汇合，再转机到罗马。哪知道遇到了飞机的误点，到了香港没有遇到香港的团员，意大利航空又不让我们上飞机，说是。位置都已经满座了。当时我们两个人都傻了眼，第一次出国，什么也不知道。因为我们原本应该在5月16号的早上5点多要到罗马机场，因为5月17号要参加列征服大典。结果在百般交涉之下，让我们转搭国泰航空的飞机到德国的法兰克福机场。再转机到罗马，到达罗马的时间已经是中午了。无论如何，先到罗马再说吧。在飞机上，我一面安慰内人，心中一直祈祷，不断地重复着一句话：“属于天主的人，一个也不会失去。”终于在百般折腾之下，到了罗马机场。当时机场挤满了人，来自世界各国。结果发现我们的行李飞到了英国去了，那人更是欲哭无泪，只有要求机场的人尽快将行李找回来，因为我们所有的一切家当都在里面。来之前，我们已经知道罗马的治安非常的差，现在人生地不熟，真的不知道如何是好，只好不断的询问如何搭车，辗转的找到。预定的旅馆，这个旅馆就在罗马的客运总站旁。因为当时在十六号有两位征服要猎品，所有的旅馆都住满了人。到了晚上，终于遇到了主业团在新加坡的团员，我们的心里总算平安了许多。行李也在晚上送达旅馆，内人已经哭累了，也睡着了。5月17号一早，吃完了早餐之后，才知道旅馆中全部都是主乐团的团员、协助人还有朋友，只有我们两个人是来自于台湾。而且在前一天晚上，每一个人都已经取得了不同颜色的入场券，大家都朝着同一个方向——圣伯多路广场前进。当时街上人山人海。只看见到不同国家的人在街上亲切的问候。我们的分区是在第七区，在面对广场的左后方，人实在是太多了，很难挤进去。内人因为不舒服，只好坐在旁边的阶梯上。当时万里无云，天气非常炎热。米莎在十点的时候准时的开始了。由当时的教宗若望保禄二世主持，当年他是72岁，长得非常的英俊，声音又很浑厚。我们只能透过旁边的大屏幕看到他，心里十分感动。弥撒礼仪庄严而隆重，不论是释义团、合唱团以及各种语言的转播，都井井有条。典礼。大概有30万人参加，过程非常安静，没有任何的喧闹声，大家都非常的专心参加弥撒。直到宣布主夜团创办人斯里华蒙西为征服的时候，全场欢声雷动，欢迎我们的新征服。弥撒中最壮观的场景就是在领圣体那一个时刻，大概有一千多位神父。由祭台的后方的大门出来，分成两列为群众分送圣体。神父穿梭在每一个角落，生怕是遗漏了哪一个人。典礼在一点多结束，大家都很有条理的散场。当时那人表示身体不太舒服，想要上厕所。我们就在阶梯上方的修女院借了厕所，我在外面等候。可是等了好久，那人终于出来了。他脸色惨白地对我说：“他大量出血，情况非常紧急。”结果，陪同我们的团员就陪我们找了救护车到医院去就诊。医生看到那人的情况，说要好好的平躺休息，否则的话会有流产的危险。因此，我们就迅速地回到旅馆休息。下午休息了一两个小时，我们又起身到 Basilica di San Eugenio， 为瞻仰征服斯里华的灵柩。当时我们在创办人的圣像前寻求代祷，如果这个孩子是属于我们的，请你让我们留下他吧。结果这个孩子终于留给我们了，就是我们的投胎小女。当时我写这篇文章的时候。女儿已经十二岁了，健康、活泼、聪明、可爱。事后我们才知道，当时所有认识我们的团员都在为我们祈祷。大家都认为这是一项奇迹。事后遇见小女的团员们都这样说：“她就是那个奇迹。”第一次顺产之后，那人经过了四次流产，其中一次是双胞胎，最后一次是在。2002年的5月，虽然那人深受其苦，我们也学习了在痛苦中顺从天主的旨意。在5月18日，正好遇到了教宗若望保禄二世的72岁生日。当时只有主夜团的成员在圣博多禄大广场举行弥撒。弥撒是由主夜团第二任的监督。欧华路主教主持的弥撒后，教宗乘着白色的礼车绕行全场。当时全场高呼“教宗万岁万岁 ，Viva Papa，Viva！” 热情的西班牙青年拼命的打鼓吹号，连鼓都被他们打破了。之后，教宗对全场在场的教友说话，称扬新征服施里华为教会服务的精神。也要我们学习征服的精神，实践平信徒圣化日常生活及服传工作。大家还为教宗唱生日快乐歌，最后结束了整个典礼。在行程中，正好遇到了星期三，教宗习惯上当天会在左侧聚会大厅会见所有来自世界各地的朝圣者。我们因为是新婚夫妇。又在团员的安排之下，幸运的参与了聚会。全场座无虚席，各个国家以团体的方式入席，只有我们两个来自于台湾，显得有些孤独。教宗终于出场，向大家挥手致意。这是我们第一次那么近的距离看见教宗，他以各国的语言向大家问候，并说祝福的话。各国团体也以本国的语言及歌曲向教宗献唱，场面非常的热闹。心里想，下一次我们也要组一个团，代表台湾向教宗致意。最后，教宗走向人群，大家都非常的喜乐。我则顺手的捕捉了几张照片，如今还珍藏着。我们来看一下主业团对我的照顾。主教坛非常重视告解，因为借着告解盛事，可以净化我们的灵魂，与天主接近。如果个人有需要，就可以直接跟神父联络，约好时间办告解，至少一个星期一次。最令我印象深刻的是，我要是在上班的时间想要跟王神父办告解，我就会先用电话跟神父联络，他说。他直接来找我，当时我感觉到非常的惊讶，哪有神父直接来找教友听告解的？而王神父总是带着惯常的微笑，骑着摩托车来到公司，我们就在公司外面的人行道上，神父听我的告解，帮我赦罪。就是这样，我对王神父产生了一种依赖感，就是王神父的耐心和友谊。将我从混乱的生活中导入正途。记得在1993年的1月1号早上，是小女出生的日子，在基隆的一个妇产科。当天天气很冷，而且还下着雨。初为元父的我，早已经将疲惫的身心置之脑后。我马上高兴的通知家人，还有王胜父这个喜讯。之后。家人陆续的来探望我们，到了快11点的时候，王神父出现在我的眼前，他全身湿透了，原来他是由台北骑着摩托车，一直骑到基隆来特别看我们，并且降服我们。我问他说：“神父，你冷不冷？”他一直说：“不冷。”其实，当时早已经被他的热情所感动了。在我的脑海里面，王神父是一个非常乐观，永远面带着笑容。只要我需要他，他就会出现在我的身边。记得在1994年的3月24号，我接到了主任的通知，告诉我说，当天的清晨，监督欧华路主教过世了，要我们每一个人为他念王者祷文。之后，当我去中心。向王神父告解的时候，这是我第一次看到神父如此伤心的流泪。他说：“我们的父亲过世了。”由此可见，他对监督的敬爱。王神父在1997年被调回菲律宾担任牧职。我到现在仍然跟王神父保持着联络。他每一次都跟我讲：“哈哈哈,哈，要保持微笑。”现在。我想要回忆一下，我是怎么样加入主业团的。如果一个人想要加入主业团，那需要经过一段敲门的时期，目的是要让申请者清楚自己的圣招。因为这项圣招就是个人与天主所定的盟约，表明自己的意愿要接受主业团的陶成，依照团内的生活规范 norms 来度。祈祷的生活，并且经过当地的委员会主任及神父的认可，因此加入主业团很难，但是离开主业团却是很容易，这完全的出于个人的自由意愿。主业团像是一座大型的道理班，就如同创办人所说的，主业团是生活最好的地方。也是死去最好的地方，因为主业团仔细的看顾每一个团员的属灵生活。记得我在1993年的4月29号正式的加入主业团，当天是一个晴空万里的好天气，就如我当天的心情一样。但是加入主业团，并不表示说自己百毒不侵，我们的软弱以及缺点仍然存在。在现世的主业团内，没有圣人，只是我们多了更多的恩宠，而且依赖主业团的协助，兄弟之间彼此代导及扶持而共同成长。我们兄弟之间亲如手足，可以说是属灵的亲情。在团员之间，多少会有看法不同的时候，团内也强调兄弟之间的纠正。这完全是基于爱的，而且借此彼此要求鼓励。在团内，每一个人都有两个辅导，一个是主任，是属于物质生活的辅导；另外一位就是神父，是属灵方面的辅导。为了使团员们在神修及物质方面都能够获得适当的指导，接下来我回想气。我们第二次到罗马的情况，在2002年初，我们接获了教廷的宣布，要在当年的十月6号，将主乐团的创办人征服施里华列入圣品。我们又欢欣鼓舞的存钱，准备再一次到罗马去朝圣。距离1992年已经经过了十年了，这一次我们做好了更好的准备。当时男女生中心各自组团，大概有二十个人参加，而且领队是当时的狄刚总主教。就在当年一月，内人又发现第四次怀了身孕，之前已经有了三次的流产经验，这一次我们更要特别的小心。内人开始请假在家里休息。只有主日进堂才出门。遇到了神父，就请神父帮我们降服胎儿。我们已经准备好了迎接新生命的到来，而且产检出来是一个男婴。小女的圣名是由圣斯里华 （San Jose Maria） 而来的，她的圣名叫做玛利亚· Jose 正好是把它反过来。这一次。我们可以名正言顺地把我们的儿子的名字叫做 Jose Maria 若圣玛利亚了，但是这也使我们要重新评估是否要到罗马去朝圣。谁知道，在五月中旬的产检时，发现胎儿失去了心跳，我们的心直线下坠，就好像经历了天主重重的一击，特别是那人。但是往好的地方去想，我们又可以三个人一同到罗马去了。到了快到去罗马朝圣之前，内人抱怨：“我们为什么要花这么多的钱去罗马呢？”小女也担心，她要请那么多的假，回来的功课会赶不上的。我则说：“如果我们有机会花一些钱到天堂一游，怎么能不把握呢？”我们终于排除万难，在十月五号飞往罗马去了。这一次的行程非常紧凑，人数也较多，能够彼此的照应，也达成了我们在第一次到罗马的心愿。第一天早上，我们到了圣斯里华，在罗马的教堂参观以及祈祷。堂内来往的人们络绎不绝，大家都虔诚的祈祷。之后，我们转往圣保路大殿。下午参观了圣伯多路大殿。这次的心情与第一次到罗马的心情完全不同。记得第一次来到罗马的时候，感觉到罗马遍地古迹与遗址，实在是美丽极了。特别是天主教会在历史上留下的点点滴滴。第二次来到罗马，心中依然感动。但是，仍然带着上子的忧伤。十月六日，我们四点半就起床用餐了，五点半出发进场。早晨的天气非常寒冷，之后太阳露脸了，就变得格外的温暖。又是一个万里无云的好天气。我们三个人很幸运的被分配到第一区，就在祭台的左侧。因为我们很早就进场，所以做的比较前面。其实比我们找到的人还很多。弥撒前，合唱团带领大家唱圣歌，大家都安静的等待。弥撒在十点时准时开始。教宗不再像以前一样走向祭台，而是借由白色的礼车绕行全场。因为参与的人数很多，所以花费了一些时间。于是，礼车缓缓的驶向祭台。这次教宗的身体大不如前了，他的背已经弯了，左手因为怕金身症而不断的颤抖着。教宗在念经文的时候，似乎有些吃力，不过他还是主持了整个礼仪。在宣圣的当时，身旁坐着有许多位较年长的团员。都默默的流泪，似乎是表示着这终于如愿以偿了。在领圣体的时候，仍然有上千位的神父送圣体。这次与上次不同的地方是，每一位神父都有一位年轻人陪伴着，而且帮神父撑着白色的伞，所以场面非常的壮观。事后我才知道，当时参与弥撒的成员超过了四十万以上。真是盛况空前。离场时，大家都井井有条，非常的顺利。在下午，我们到了西班牙广场、破船喷水池，还有圣母大殿。当时满街都是来参加典礼的游客，因为我们的胸前都挂了胸章，所以很容易辨识。途中遇到了一位香港的团员，大家都在分享早上的泥沙。我们都非常感动。教宗身体的状况这么不好，还努力地主持了弥撒。但是教宗的心情非常的好，因为他看到了那么多的参与者，都是主业团的团员，而且都如此的敬爱他。香港的团员问我们，明天的典礼会是在哪一区？我们是分配在右侧的第六区。他告诉我说，尽量要靠近维尼。因为教宗会往那边经过，我就将他所说的话记在心里。在10月7号的时候，我们仍然在5点半出发进场，发现大家都知道诀窍，都靠在围篱坐着。因为第六区靠近教宗的寝室，热情的群众都向窗口呐喊，希望教宗能够到窗前向大家挥手。在其间，深深的感受到。成员对于教宗的热爱，弥撒仍然在十点准时开始了。由主业团第三任的监督蔡浩为主教主持，过程庄严而隆重。在领完圣体时，大家都挤向围篱，我也被挤到围篱边，动弹不得。但是为了能够站到、摄影到教宗最好的位置，我要内人和小女站在原地不动。好在结束之后能够汇合。弥沙之后，大家期待着教宗进场。教宗仍然乘坐着白色的礼车进场，教宗所到之处充满着欢呼声。有时候会有停顿下来的时候，因为教宗最喜欢的就是小孩。只要有人将孩子抱给他，他就会停下来亲吻孩子。不久，有人示意。教宗的坐车就要到了，我的摄影机早已经准备好了，以放大镜头截取最佳的画面。我们终于见到了教宗的坐车进入了镜头，缓缓驶来。没想到教宗的坐车停在我面前，我的手几乎能够碰到他的衣袖，就在我的正前方啊！此时，尽快把镜头拉远。好，能够及时捕捉到镜头，其中看见到有四五个孩子抱到教宗的面前，我正好捕捉了这个镜头。这就是教宗的坐车停下来的原因，也是教宗停下来最久的一处。教宗逐一的亲吻了他们，群众不断的惊叹欢呼。此时，我发现自己已经泪流满面，这真是最好的礼物啊！值得一提的一件事，那是在十月十号早上十点的时候，我先到圣伯多路大殿做默祷。七点半的时候，我和南城中心的神父、团员、协助人及朋友约好了，要到圣伯多路大殿的地下室，在那里有历代教宗的墓穴。我们在其中一个波兰教堂参与弥撒，教堂的正面。挂着教中最喜欢的圣母像，弥撒是由谢忠茂神父主持的。在我们的隔壁，有一对身穿制服的职业合唱团，也在举行弥撒。他们的歌声实在非常的优美。当谢神父说到弥撒里程的时候，他们正好唱出了韩德尔所做的《阿列路亚》，给我们当做最好的结束。之后。我们就到了大殿的左侧地窖参观，这必须要事先预约的，而且有专人解释，介绍教会初期天主教徒的生活，为了避免迫害而躲在地窖中，其中还有圣伯多禄遗体停放的地方，而且有地下通道，四通八达。而圣伯多禄大殿是建立在这个地窖的上方，对于建筑工程而言。只能说是不可思议，真正的体验到了圣经上所说的话：匠人弃而不用的废石，反而成了屋角的基石。整个天主教的中心就建立在这个基石之上。下午，我和家人会合，和女生中心的团员一同准备去把斯利卡 g e n i o 圣斯利华的遗体，将要在晚上的六点半。移灵到主业团总部圣母和平之后小堂内，结果其中有一位女团员，他们一直在找我，因为我们三个人被邀请到总部的圣母和平之后小堂内观礼，这真是天主的莫大的礼物啊！我们是什么人物，哪堪得这种厚礼、啊？事情的经过有天主巧妙的安排，我内心深处深深的感谢天主。小堂内分成两层，一楼的座位是分列在祭台的两侧，因为灵柩要从中间经过，安置在祭台下。这个楼层多为来自世界各地的结婚团员。二楼则是出挑的两排座位，围绕在小堂的四周，成为 U 字形，安排为神父以及独生团员所准备的。上下楼层。总共大约可以容纳200个人。时间到了晚上的7点二十，有一位神父进来宣布，灵柩现在正离开巴斯利卡迪圣尤杰纽， e、io, 在十分钟内就要到达了。过了10分钟，他又进来宣布了，灵柩已经到了。此时，在座的所有的团员都更加恳切的祈祷。终于。在手持木十字架及乳香蜡烛的神父们的前导下，圣斯里华的灵柩由八位神父以肩扛起进入了教堂。因为棺木是木质的，重量十分的沉重，神父们都紧靠着棺木，就像靠着心爱的人一样。紧接着是总部的最高阶省长，最后是两位助理副监督。以及监督蔡浩为主教进堂，灵柩转到祭台的后方，有几位独身团员协助将灵柩以红色的布作为绳子，下方衬着黑色长形的条板，将灵柩滑进祭台的下方。祭台下方是以铜制饰条装饰的玻璃柜。此时，全场充满了兴奋与喜乐的气氛。大家不断的高唱《基督胜利》，Christus vincit， 基督为王，基督基督勇士为王。最后，在场的每一个人都很有秩序的走向祭台，亲吻主夜团创办人圣施里华的遗物后，结束了整个礼仪。直到现在，我们回忆起当时的情景，那人与小女。都不禁的感叹说：“这真的是一趟天堂之旅。”在主业团内，有许多的点点滴滴，没有办法完全尽述，但是其中没有什么神秘，而每一位团员都是依照创办人、主任以及神父的指导，在个人的工作岗位上奋斗成胜。我们的喜乐是来自于服从天主的旨意。战胜个人的软弱，而且植根于十字架，就像我们天上的母亲玛利亚一样。创办人不要我们效法他，但是在敬礼圣母方面，他愿意我们效法他。所以，在疫情盛行的今天，我们特别将我们的一切奉献给圣母，祈求圣母玛利亚强而有力的为我们转导，让我们能够平安的度过疫情。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等祈。感谢大家的收听。我们下次再见。